0: 你是不是已读了？大家好，我是飞燕，每周都会在这边跟大家聊我已读了哪些书。呃，有很多书，像是什么《谁说人是理性的》啊，《脑部理性的力量》啊，等等等，这些书都在讲一件事情，就是人绝对是不理性的动物，在金钱的消费上面呢，其实很不理性。好，那你我不知道有一些可能自己觉得自己很理性的人，是不是觉得我不服，我不服？好，那我们就继续听下去，好不好？基本上呢，人就是会用各种稀奇古怪的心智花招来评估东西的价值，而且我们还超容易被商人跟行销人给操控，你知道吗？我我读到这的时候，我觉得我有一种被打脸的感觉，因为呢，我就是做行销的，<笑>所以呢，这些商人呢，这些行销人呢，他们就是一直在用一些心理的花招来试图让我们花更多钱，花钱的时候呢，更不心痛。而因为我们的不理性消费，才会让有钱人更有钱。这一集我们来聊心理账户 （mental accounting）。人很奇怪，今天有一对夫妻去赌场玩，那丈夫就拿着一千块的本金去赌轮盘。他一开始运气很好哦，他用这一千块翻了翻，翻到三百万。这时候呢？太太遇到丈夫，然后就随口问他说：“哎，阿、啊、玩得怎么样？赚了多少钱？”那丈夫就回答：“三百万。”好，故事的上集到此结束。你现在是不是心里在想说：“阿利息高要增效？”哎、欸，这不就是一个数学的故事吗？寓意呢？寓意呢？敲碗。好，不要急，我们紧接着来到了下集。那假设呢？刚才用一千块赚到三百万的丈夫呢，中间没有遇到太太哦，吼、哦，他继续的赌博，他拿三百万继续赌博。这一次呢，他 all in， 结果呢，三百万，呃，连投本金的一千元全部都输掉了。好，那抱着这个虽小的心情呢，他回到饭店哦，幸好他收手了。然后回到饭店的时候呢，太太就问他说：“哎、欸，阿、啊、你今天战绩如何？”好、哦，然后他就说：“输了一千块。”咦咦咦咦咦，有没有有没有感觉胆薄啊？怪怪，心理账户呢，安慰他说。我是带着一千元出门的，少了一千元回来，所以呢，我我就是总共输了一千元。仿佛呢，过程中赚的三百万从来都不曾是他的资产。但是怪的是，就是我们似乎好像也可以理解为什么他会这样解读。就是你要说他错吗？好像好像也不是。所以。这就是人拥有的奇怪矛盾的价值观。好，如果这个例子呢，你你觉得嗯不会啊？我觉得这根本就是那个丈夫就是数学不好有问题。好，那我们再来下一个人很奇怪的案例，就是我们只要是股票赚到钱，我也要抽到的钱，或是发票中奖的钱啊，我们都会很开心的，可能跟朋友分享嘛。然后这时候我们就说，因为你知道吗，心里舒爽，所以呢就说好，好，好,好，好，请你们吃鸡排。啊，请大家喝饮料。最近应该很多场委牙，我不知道大家有没有抽到，大家手气怎么样？但是本人呢，呵呵本人很惨哦，就是我没有抽到奖。然后我们公司差不多只有五个人、五六个人没有抽到奖吧，几乎每人人有奖，然后就只有五六个人没奖。然后我还我就是那五个人的其中一个哦呵呵，翻桌这样。好，我不知道大家是不是就是你知道，委牙抽到的钱，或是你知道突然股票大赚一笔，你就。除了请客以外呢，你可能就好机票买起来，我运气好，因为呢，在你的心理账户里，这些钱呢，感觉好像都是意外之财，是天下掉下来白吃的午餐，它好像不是你真正你的钱，所以呢，你就会倾向很快的用一些快乐的方式把它花掉。但是这本书想要跟你强调就是呢。今天不管来源是哪里，不管是从股市来的，还是从抽奖来的，还是从发票来的，好、哦，怎么赚到的，它就是你的钱，它就应该继续待在你这间大银行里。但是对于不同来源的钱呢，你却又有不一样的对待方式。这里又可以称作为情绪账户，就是你会用不同的情绪来对待这些账户里的钱。来，第三个案例，我觉得应该，如果你刚才前面两个都没干，那我觉得你真的很强。那我觉得第三个你有可能会有 feel， 就是你可以花几万块买机票出国。但是，有没有发现呢？你有时候为了省60块，却愿意花二30分钟到处找免费的停车位，你就是因为你不想要花那60块。哎、欸，我跟你讲，你以为这个案例是从是书一举的吗？不是，是我举的，因为我就是这样。你可以花2两0百块去看一部一小时的电影，可是却舍不得花2两0百块买一本可以看一个月的书。那为了抽到两满千折百，你可以再多花快0 0块买一个你可能没有那么需要的东西。那就是为了省那一百，我跟你讲，这就是在讲我。对，所以你看，我刚才用了三个例子去讲，就是人到底有多奇怪，然后我也这么奇怪。这就是书里要讲的，就是我们人呢，就是习惯把钱分配到不同的心理账户，然后归类好了以后呢，这些账户就左右了我们的价值观，给予了各个名目上的你知道安全感、舒爽感。但是怪就是怪在这些钱不管怎么赚到的，或是你怎么花掉的，它就是我们的钱呢、啊。但为什么我可以对待、啊、他们呢有差别待遇，双重标准，双标怎么可以这样？第二节我们要来讲，我们到底是怎么样被商人跟行销人操控的？而且这种事我们还超好被操控。这节呢，我觉得我开头直接跟大家分享我在染光线染的时候，你心想说花了法什么是光线染？是不是又是那种什么明明就是棕色，然后还硬要讲什么小鹿斑比色？反正光线染就挑染啦，挑染的行情差不多就是在呃六千到一万左右，对，就是这么贵。好，所以如果大家去染过的话，应该多少会遇到，就是设计师在然后整个挑染的过程中，差不多是四到六个小时。的这个染发期间，他分阶段的来问你说，你要不要加购头皮保护啊？你要不要加购头皮去角质啊？然后我我记得那时候我还有问设计师说，那如果我不加购会怎么样？然后他就回答说，如果你不加购头皮保护的话，对头皮会蛮伤的。我当下真的是一种，呃，那那谁谁谁会答应伤害自己的头皮啊？我我我我也只能加购了啊。<笑>接着呃，染发到了最后阶段。然后要护法，对不对？那基本上原本这个六千多块的行情上面就会配套一个基本的护法方案，只是到最后的时候呢，呃，设计师就会跟你讲说，其实呢，除了这个基本方案以外呢，还有另外两个更高级的方案哦。然后他解释完这两个方案有什么不一样了以后呢，他就会补充说，基本上其实做挑染是很伤发质的，所以如果你没有做这些比较高级的方案呢，你的发色可能就会看起来比较没有光泽，比较毛躁一点。你这时候是不是？我不知道你会不会跟我一样，就是又有点傻眼了。就是第一，就是谁会想要就是花了六七千块这么昂贵染的以后的头发，它看起来像稻草。所以我,我为了让他看起来很漂亮，我当然可能只能用他说的那个比较高级护发。好，然后第二呢，按照《金钱心理学》这本书里面所说的就是，大部分人呢哦都会认为。老娘呢？我已经花了六斤千块烂了这个头，我还会差，就是多这一两千的高级护法吧？啊、哦，没错，原来这一切都是套路。就这些方案的设计，其实很早以前就已经考虑到你这些心理的弱点了，所以他就这样子设计。所以这个是我揽法的 case 来讲，通常呢，你花了一笔巨额，商人就很容易在这笔巨额里面再去添加一些。其实也蛮贵，只是相比这巨额来看，好像就还好的一些配套方案跟你推销，然后你就会觉得说，哦，我车都已经买了，我在加购这个保护膜，或是加购这个什么什么板，应该还好吧？就差几千块而已，我那几十万、几百万都花了，千万不要掉进商人的陷阱。那第二个例子呢，我们场景切换一下，好不好？当我们住在高级饭店的时候呢，相信大家都会发现，饭店冰箱里面的可乐。总是比 Seven Eleven 的价格还要再贵上两三倍，但是呢，你也不会气哦，你也不会生气到说 What the fuck！ 你这把我当盘子啊？然后去克数，没办法啊，我们都觉得说，谁知道呢？这瓶可乐就是懂投胎，<笑>他就懂得呢投胎在高级饭店里，所以呢，他才会有这个价格。然后我们就只能面对它，接受它，然后放下它。像同样材质啊或版型的呃，可能白 T 哦，它如果放在路边摊，或是它放在百货公司里，价格可能就会差五倍以上。但是呢，你不会理性的去想，其实你买到的 T 恤，它的实际功能是一样的，就它都是为了穿嘛。然后它其实可能材质啊版型是差不多的。但是我们只会在乎说，哎，今天这一件 T 恤它是放在哪里卖，甚至是这个 T 恤上面可能印了一个非常小的一个 logo， 或者是这件 T 恤是谁谁谁代言的，我们就愿意多花几倍的钱去买它，因为呢，我们会赋予自定义崇高的意义。好像举例哦，好像是我穿了，我可能啊、呃、就离偶像明星更近了一点。比如说像我是 t a r l o Swift 的狂粉嘛，如果今天这件白 T 呢是 t a r l o Swift 同款。那我可能就会买，然后我就觉得说，哇，我跟泰勒斯穿一样的衣服呢，好像距离又更近了点呢。殊不知呢，其实好像没啥差呢。那如果我今天拿了这个牌子的包，哇，我走在路上感觉身价就是又多了几个零。但是其实呢，明明这个包它的 logo 可能它就是多了这个 logo 而已，然后它的功能性，然后它的材质其实跟路上的那些店里面买的是差不多的。所以呢，这边就是要在。重申一次，书中重要理论就是，人是非理性的。我们评估价值的方式常常跟价值本身无关。再来呢，我来说说，就是商人跟行销人是如何利用呃书中在强调的一个观念，叫做相对性偏误，来控制我们的。哦，有两招，第一个叫做操弄价格，就今天商人想要你买199元的那款比较贵的洗面乳，但是因为它旁边摆着一个九十元的洗面乳，哎呀。几手，虽然我这款199洗面乳主打它更高级一点哦，然后更有更保湿，然后效果更好，美白效果更好，但是呢，旁边放这个99元价格太便宜了，我真的很难打败它哎、欸，怎么办？好，来。这时候就用一个人性的弱点，叫做相对性偏误。叮，我就在呢架上再放一个第三款的洗面乳，而且我售价给他299。听到这里，你有没有青筋爆出来，想说谁会花299元买一款洗面乳啊？我我指的是，如果你今天走进可能屈臣氏、康士美哦，你知道，毕竟99元的洗面乳那么多，通常应该很少人会花299元买一款洗面乳嘛？还是还是大家其实都会？但我们回到正题哦，就是。商人在旁边多摆一样更贵的洗面乳要干啥？他为什么不是把一九九元的洗面乳去打折，而是要再放一个更贵的？原因就来了，因为呢，旁边如果出现一款贵得多的二十二九九元，此刻啊，一九九元看起来好像，哎、欸，好像也没那么贵了，所以这时候客人很高几率他可能就会选择一个叫做既不奢华，但是也不亏待自己的选项啊，就是这个中间的选项。你看，我们被操控了，因为我觉得我好像有可能就会这样哎、欸。第二个呢，叫做绑售，绑住销，一起销售的意思哦。绑售有时候跟朋友们去餐厅吃饭，你们在看菜单吗？有几次你会发现哦，有一些什么豪华组合套餐，或者什么澎湃痛风套餐，或者什么尊贵公主套餐等等等，就是它里面就包含了很多样的菜啊、甜点啊、饮料啊。哎，其实你这样算一算哦，不比单点。还要便宜多少哦？其实可能根本没差哦。但单店你还可以去挑你自己真正想吃的那几样哦。哎、欸，嗯，但是呢，我,我好像总是会。被套餐给吸引，然后被套餐给骗，就觉得说，哎、欸，套餐肯定比较便宜吧，然后就点了。但是如果你仔细去算算，有时候其实没有哦，反而还多点了一些你其实没有很需要的东西，比如说甜点。这就是店家知道我们人习惯，大脑走捷径，我们就是懒。<笑>今天如果你要这样子一一拆解，然后一个一个去算的话，是很累的，你会发狂，你会沮丧，那你最后桌子可能就你知道一翻，算了啦，啊，钱都给你了，懒得比啦，哈、哦，这就是。绑售、绑住一起销售的恐怖之处。好，那我们刚才已经分享了我们是怎么让心理账户弄我们自己，以及我们是怎么让商人跟经销人弄我们。以后呢，是不是觉得、哦、人生好难啊，要对抗这些心理偏误，好难啊。要对抗人的本性好难呐、啊！好，没关系。书的结尾其实呃提供了非常多很不错的理性消费的建议。那我这边做取其中的四点，我自己很喜欢，就至少对我自己本人是很有用的，来跟大家分享好不好？那、啊、来来喽，我们来看看，记住这四点，把钱留在身边久一点。好，反正呢这四点就是扣住一个关键啦。他说很多人就是你知道都会说相信直觉就对了，哎、欸。这个可能在某些地方是适用哦，但是在金钱观的领域可不适用。谁叫你在花钱上相信直觉？马上这个《金钱心理学》这本书送他，叫他闭嘴。对，本书的从头到尾就在跟你讲说，因为人是不理性的，所以不要相信自己呀、啊。来，第一点，折扣省级趴，满多少折多少，这些都是假的，眼睛也这样中。请忽略，他们只是在利用你相对性偏误的弱点而已。所以不要只想着我省了多少，而是要专注在我花了多少钱。我这这完全就是在讲我、欸，哎，我真的会超 care， 就是我一定要去买到那个金额去折那几百块，最后我就可能硬凑了一个我其实真的没有那么需要的东西，或是他最后就是囤货东西，然后最后囤囤囤，你知道东西多了囤久了，然后你又过期或是我被遗忘掉，我真的常爱干这种事情。然后书里跟你讲说忽略假的。眼睛夜将中，好。第二个呢，就是把你的心理账户通通冻结，从今以后你就是只有一个账户，叫做你某某某的账户。比如说上我就是我 f a n 的账户。如果我股票赚了钱，谁在叫我请客的？哈、啊，一样。这本《金钱心理学》的书送给他，叫他闭嘴。好了，没有了，没有了。我觉得有时候人还是可以大方一点，做手秀啦。对，就是也也不用这么不要这么一毛不拔，但是只是说，就是大家可能在花钱请客的时候，就可以记住说，哎，我是不是对这一笔钱有了差别待遇？然后它其实是我的钱，那我是,是把它放在了某一个名为意外之财的心理账户，因此我可以对它快乐的花。再来第三点叫做，请总是把机会成本放在心上。虽然每个人的价值观啊，然后愿意花钱的地方跟程度都不一样，但是呢，你还是时时刻刻都要问自己说，你这笔钱花下去，它背后的机会成本是什么？哦、呃，比如说像是我现在在买衣服的钱，我都会告诉自己说，我这件大衣外套呢，刷下去，我可能就会损失，就是一股苹果的股票，<笑>一股哦，只是零股的一股，好。那但是呢，今天我买的，如果我是选择，就同样一笔钱，然后我选择买大衣外套，几年后呢，我要二手卖出，那它一定是要贬值售出嘛，一定是打好几折才能卖，才卖掉嘛。但是呢，苹果股票几年后呢，哎、欸，它大几率会增值哎、欸，对，所以你看哦、喔，我今天这一笔钱我花在两个不同地方，它事后带给我价值很不一样，一个是负的，一个是正的。好，所以呢，这个机会成本你要承担吗？哎、欸。好，再来呢，就是最后一点，让我们呼唤尤里西斯。好，这招叫做《尤里西斯的约定》欸。哎，这个名字会让我一直想到巨人始祖尤米尔。哎，有没有人跟我一样一样的？请留言告诉我。好，这个典故是这样哦。哦，他说希腊神话船员哦，叫做尤里西斯。他知道呢，海妖赛莲若用歌声诱惑他，他就会发聋那个歌声，然后一起跟他，你知道，游入海底，然后就。挂掉不是从此过着幸福美好生活不是好，但他又很想要听那个很美好的歌声，所以他为了避免自己就是最后跟他一起游入海底挂掉，他就叫船员将自己绑在船的那个桅杆上，然后成功的控制自己呢，在听了歌声以后无法动弹，所以他就无法跳入海底。哎，就成功了。所以呢，这边想要这个寓意呢，想要传达的重点就是，如果你想要杜绝坏习惯，最棒的方法就是让坏习惯本身变得难以执行。诶。有看过《原子习惯》的朋友们，有没有觉得这句话好熟悉哦？<笑>对，就是如果你今天想要减肥的话，你就是要让家里根本不要出现零食，因为如果你今天团半夜深夜，你想要吃宵夜、想要嘴馋的时候呢，你必须得走到外面去买，然后你就会懒。然后你就就会放弃，就是要让这件事情变得难以执行。过你想要让花钱变得难以执行，我有想到一个方式，就是呃薪水一入账就立刻自动转账，就你已经事先设定好自动转账，然后它就是定期定额去投入，可能像是 ETF 啊或者是基金啊或定存账户等等。好，反正呢就是立刻转走，让你花不到。你就是要用一些设定门槛，然后来让这件事情变得难以执行。耶，一度的 summary 时间，这边跟大家总结一下。第一个就是我们习惯把钱分配到不同的心理账户，然后归类好了以后呢，这些账户就左右了我们的价值观，让我们可以差别待遇、双重标准。但是其实他们都是我们的钱，那不管他是怎么得到的。好，第二个。人是不理性的，我们评估价值的方式呢，都跟价值无关。那商人就会因此利用一些像是相对性偏误的人性弱点，然后来呃控制，你知道，操弄商品的价差，或者是推出一些套餐组合的陷阱，然后让明明不合理的价格，你知道，添加了一点仪式感就可以。啊、呃，翻倍！重点哦，我们都会欣然接受。最后呢，有从书中众多方法里面呢，挑了四招理性消费的秘诀分享给大家。那第一招就是不要看到打几折、满千折几百就高潮，不要想着我们省了多少，而是要 focus 在我花了多少。第二就是，请冻结你的心理账户哦。记住，不管呢你是怎么赚到的钱，它都是你的钱。第三啊，把“机会成本”四个字刻在心上哦，就是刻在你心底的，不要只有名字而已，还有机会成本。今天这餐米其林花下去呢，你其实损失的是一股科技股啊、哦，你知道未来会可能会暴涨的股票。所以，你确定你要吃这餐米其林吗？最后，最后就是呃、啊，请记住尤米尔的约定。啊，不是《尤里西斯的约定》啊，设计一些程序跟门槛，然后让花钱变得不容易，让坏习惯变得难以执行。总结，嗯、呃，我认为呢，这是一本值得每个人都要读的书。除非除非你你不在意钱哈，钱、哦、是三小，你也不需要钱，那我就觉得你你可能可以不用读。但是如果你在意钱，然后你需要钱，然后以及你一直以来存钱有困难，然后花钱如流水的话，蛮推荐你读的哦。好。已读完今天这集，你觉得还不错，请不要已读不回我，帮我订阅加五星好评，对我很重要，就是这是鼓励我最好的最大的方式。那我们就下次再见啦，拜。